1: Olá meu querido ouvinte, como é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje começaremos a nossa segunda minissérie na Epístola de 1 Pedro. O nome da nossa minissérie é Em Busca da Santidade. O título da nossa meditação de hoje é Passos para Permanecer Puro e veremos 1 Pedro 1, do verso 13 ao 16. Pelo fato de morarmos numa propriedade de 12 hectares, um dos problemas que temos é a proliferação de certas espécies de animais que não queremos dentro de casa. Alguns meses atrás eu estudava no meu escritório quando de repente ouço um grito da minha esposa vindo de nossa suíte. Tem um rato aqui! Eu não achei que ela deu aquele grito para que eu consultasse a palavra rato no léxico grego ou consultasse uma enciclopédia científica para ganhar mais conhecimento sobre o bicho. Minha esposa não queria informação, ela queria ação. Espalhei algumas ratoeiras pela casa. Dentro de poucas horas, o rato entrou na glória de seu descanso eterno, qualquer que seja esse lugar. Na semana passada, deparei-me com um artigo que falava como a maioria das pessoas está, na verdade, disposta a conviver com roedores, aranhas e outras pestes. Pesquisadores descobriram que as pessoas em geral só gastam dinheiro com dedetizadores quando esses bichos já invadiram suas casas. 24% dos adultos entrevistados pagam um dedetizador para exterminar aranhas. 27% pagam para aniquilar formigas. 56% pagam para se livrar de ratos. 58% pagam para acabar com baratas e 90% pagam para exterminar cupins. Agora, eu não forneci essas informações a você para mostrar como as pessoas tomam atitude para se livrar de determinadas pestes. O que mais chamou minha atenção foi o número de pessoas dispostas a conviver com elas. Metade dos entrevistados não se preocupavam com aranhas, formigas, ratos e baratas. E até mesmo uma de cada dez pessoas não tinha problemas com cupins acabando com suas casas. Concluí que essas informações servem de ilustração e alerta para o crente. Quantos crentes não convivem com algo que não lhes pertence, com invasores como formigas, aranhas, ratos e cupins espirituais? Em outras palavras... Será que ficamos incomodados com coisas que invadem nossos corações e que não pertencem lá dentro de nós? O que você está disposto a tolerar e o que no fim o encoraja a tomar uma atitude? Estou convicto de que a igreja hoje não precisa de mais informação, mas de aplicação. Precisamos chegar ao ponto que não somente declaramos crenças verdadeiras, mas também demonstramos comportamento correto. Os crentes a quem o apóstolo Pedro escreve vivem numa sociedade corrupta na qual tudo é tolerado, tudo vale, onde o correto é errado e o errado é correto. No século I, a cultura tinha se tornado sinônimo de corrupção política, econômica e moral, o que significava para o crente que tentações não eram oferecidas às escondidas, mas nas ruas principais. Então, como lidamos com esse tipo de cultura? Como lidamos com desencorajamento e tentações incessantes? Como sabemos o que tolerar e o que exterminar? Como permanecer limpos enquanto vivemos no meio da corrupção? Estamos agora no verso 13 de 1 Pedro 1, um verso que estudantes do Novo Testamento enxergam como o verso-chave, já que Pedro muda seu objetivo de crença para conduta. Antes de mergulharmos fundo nessa passagem, deixe-me dizer que a premissa de Pedro é bem simples. A fim de que o crente permaneça puro e viva uma vida santa no mundo corrupto, a solução não é isolamento ou mais informação, mas aplicação. Pedro nos convoca a tomar uma atitude. Quero dividir os versos seguintes em seis passos para permanecer puros. E o primeiro passo é controle seus pensamentos, veja 1 Pedro 1 verso 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, o verso começa com por isso, ou seja, com base naquilo que acabamos de falar quanto ao que cremos no contexto anterior, aqui está como os crentes devem proceder o verbo traduzido como cingindo é interessante, ele leva o leitor de volta ao contexto do livro de Êxodo quando a Páscoa é instituída entre os israelitas após terem eles passado mais de um século em escravidão conforme a ordem de Deus dada por meio de Moisés cada lar imolou um cordeiro e passou seu sangue nos umbrais e verga da porta o cordeiro foi assado e todos devem comê-lo Conforme lemos em Êxodo 12, verso 11, Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Por que comer às pressas? Porque eles estão prestes a ser libertados do Egito. Suas vidas foram poupadas pelo sangue de um cordeiro inocente. Eles começarão uma nova vida com novas leis e um novo lar que é uma terra que mana leite e mel. Então, cingir os lombos se refere ao ato de erguer a beirada inferior do manto que se estende até o chão, pegar o manto e prendê-lo com o cinto na cintura. Isso servia para facilitar o movimento, para que o indivíduo corresse mais rápido e sem empecilhos. Soldados romanos sempre apertavam seus cintos antes de correr ao campo de batalha para que os mantos não os atrapalhassem. O que Pedro faz aqui é transferir a ideia de singir a roupa com o cinto para singir o pensamento, singindo o vosso entendimento. O entendimento é o local onde o pensamento é processado. Por isso, singe os seus pensamentos. Assuma o controle das coisas que invadem sua mente e tentam entrar no lar do seu coração. Podemos parafrasear essa frase das seguintes formas. Aperte o cinto ao redor de sua mente, arregace as mangas de sua mente, ajeite seus pensamentos, use a cabeça, pense. A propósito, Pedro nos fornece o primeiro passo ao travar uma batalha, pois ela ocorre na mente. Guerreie contra aqueles pensamentos que o cercam e tentam invadir, infestar a sua mente, porque no fim, eles o impedirão de combater o bom combate e correr a carreira com perseverança. É isso que Paulo tem em mente ao exortar os crentes de Corinto dizendo porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5 Como Eudine Pireson parafraseou encaixando todo pensamento solto na estrutura de uma vida moldada por Cristo. Se você deseja ser puro numa sociedade impura, não solte o seu pensamento, prenda-o. Pensamento solto conduz a uma vida solta. É só perguntar a Eva, ao rei Davi, a Salomão, seu filho. Não tolere tentação, não brinque com o pecado, nem abra espaço para ele. Não diga, ah, são só algumas formiguinhas. São uns cupins lá na garagem, não tem problema. Eles não estão dentro de casa mesmo, que dano podem fazer? Esses pensamentos aparentemente insignificantes, esses invasores mentais à solta, precisam ser detidos sem pena, desculpas ou negociação. É hora de tomar uma atitude. O primeiro passo é controle seus pensamentos. O segundo é controle seus sentimentos. Pedro continua escrevendo no verso 13: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Pedro não fala aqui de sobriedade em contraste com embriaguez, mas fala metaforicamente sobre ser um indivíduo controlado emocionalmente. O termo sóbrio significa ser firme, calmo, controlado, podendo até se referir a alguém que cuidadosamente avalia um assunto em questão. Podemos traduzir o verso da seguinte forma, sejam equilibrados. Lembre-se de que esses leitores do século I tinham todo motivo para entrar em pânico, ficar acordados durante a noite, se desesperar diante de cada noticiário proveniente de Roma, que relatava a última coisa que o imperador tinha feito, ou as leis que o Estado decretara contra os cristãos. Mesmo em meio a isso, Pedro diz, sede sóbrios, ou seja, não cambaleem por aí desesperados e desequilibrados. Sim, de fato vivemos em tempos atordoadores e desconcertantes, mas não entrem em pânico, não se preocupem, não percam o equilíbrio por causa dos problemas, não percam sua estabilidade emocional em face aos momentos hostis, perturbadores, injustos e inseguros da vida. Controlar firme os excessos dos sentimentos descontrolados é evidência de maturidade espiritual. Portanto, controle, meu querido, seus pensamentos e controle os seus sentimentos também. O terceiro passo é foque em seu futuro. Continue lendo o verso 13. Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo esperai inteiramente coloque sua esperança na vinda de seu Senhor e Salvador Jesus Cristo este imperativo é na verdade o verbo principal no parágrafo o verso diz então tendo cingido o entendimento e controlando as emoções fixem sua esperança no futuro com Jesus Cristo Esperai inteiramente, não se trata de um sentimento, mas um ato da vontade. Viva com expectativa, com antecipação da glória do Senhor vindouro e da herança que jamais desaparecerá. Em certo sentido, o crente vive no tempo futuro. Em contraste, o mundo incrédulo vive no passado ou, na melhor das hipóteses, no presente, constantemente em busca de algo ou alguém no qual depositar a sua esperança. No caso do crente, o que mais nos deixa felizes não é o que aconteceu ontem ou o que acontece hoje, mas o que acontecerá no futuro. Um autor escreveu que vivemos no futuro e nossas atitudes e decisões do presente são governadas pela vida futura com Jesus Cristo. Se você é casado, então um talvez se lembre que assim que noivou, todos os seus pensamentos, atos e planos estavam ligados à vida futura com o cônjuge. Tudo era visto à luz do fato que um dia seriam casados. Passamos a tratar dinheiro diferente, compramos, guardamos e construímos coisas com aquele dia em mente. Quando noivei, quando consegui convencer a minha namorada a se casar comigo, o que levou bastante tempo, comecei a fazer algumas coisas que nunca tinha feito antes, como poupar dinheiro. Quando universitário, nunca poupei. Qualquer dinheiro que tinha, usava para comida, mas no meu último ano da faculdade, quando me preparava para me casar, passava o dia inteiro trabalhando na propriedade de um homem. Quando terminei o projeto, perguntei se ele não queria me pagar com um conjunto de mesa e cadeiras que vi lá empoeiradas em sua garagem, ao invés de me pagar com dinheiro. Ele ficou surpreso, mas concordou, felizmente. Por que eu trabalharia o dia inteiro para ganhar um conjunto de mesa com cadeiras que nem cabia no meu quarto no dormitório da faculdade? Simplesmente porque depois da formatura em poucos meses, me casaria e precisaria de cadeiras e mesas na qual comer os futuros experimentos da minha esposa, os quais eram sempre deliciosos. Agora estou pensando no meu futuro. Enquanto isso, minha noiva guardava coisas num armário de cedro. Suas atitudes eram baseadas em sua expectativa futura. Você deseja permanecer puro numa cultura corrupta? Então não viva no passado e não se encante com o presente. Mantenha o foco fixo na vinda do seu noivo, Jesus Cristo, e na futura festa do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. Os apóstolos João e Pedro devem ter lido as palavras um do outro porque João colocou isso da seguinte forma. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 1 João 3, 2 a 3 Entendeu a conexão? Permanecer puro hoje tem muito a ver com onde planejamos estar amanhã. Portanto, Controle seus pensamentos, controle suas emoções e foque no seu futuro. O quarto passo é, abandone hábitos antigos. Veja 1 Pedro 1:14. Como filhos da obediência, não vos amaldeis as paixões que tinheis anteriormente na vossa ignorância. Ignorância que não se refere à ignorância intelectual do tipo, eu não sabia que isso era errado. Pedro se refere a um tipo de ignorância moral no ato de suprimir, propositada e afrontosamente a verdade, a fim de convencer a si mesmo e outros de que aquilo não é realmente errado, mas correto, Romanos 1. Como filhos da obediência. Esse é o alicerce fundamental para se abandonar velhos hábitos. Abandonamos as paixões da carne porque pertencemos a uma nova família. Somos filhos da obediência. Conforme lemos em João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você cresceu com irmãos ou irmãs? Você, pai ou mãe, tem mais de um filho? Todos eles são diferentes, não é? Eu mesmo cresci com três irmãos. Tínhamos o mesmo pai e a mesma mãe, fomos criados na mesma casa, frequentamos a mesma igreja, Estudamos nas mesmas escolas e brincamos no mesmo bairro. Mas olha como éramos diferentes. Eu e meus irmãos tínhamos gostos e personalidades distintos. Alguns eram obedientes, já outros mais espirituais. Meu irmão mais velho pedia bolo de chocolate de aniversário. Eu gostava de bolo de fubá. O irmão mais novo de todos fazia aula de trompete. O penúltimo aprendeu a tocar violão. Eu fiz aulas de piano e o mais velho, para minha inveja e desgosto, aprendeu a tocar acordeão. Pois é, imagine o futuro que ele poderia ter. As crianças todas têm caráter e traços de personalidade diferentes. Todas são peculiares e, às vezes, radicalmente diferentes umas das outras. Entretanto, existe uma característica que é esperada de todas elas, obediência. Veja bem, entramos para a família de Deus pela fé em Cristo e somos todos diferentes em nossas personalidades, emoções, temperamentos, habilidades e gostos. Mas olha, a característica que devemos buscar igualmente é a obediência. E o que é essa obediência? Bom, primeiramente Pedro nos informa do que obediência não é para o crente. Como filhos da obediência, não vos amaldeis as paixões que tinhas anteriormente. A construção não vos amoldeis aparece mais uma vez no Novo Testamento em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século. Em outras palavras, não seja espremido para caber nos moldes deste mundo. Não seja modelado segundo os modelos deste mundo. Não siga os padrões de vida do mundo. Entenda que o argumento mais antigo para defender um determinado comportamento e um argumento que crianças já utilizam bem cedo é que todo mundo está fazendo. Deus não se importa se todos fazem isso. Deus sabe que todo mundo faz. Então Deus, por meio de Pedro, nos dá uma ordem e um alerta e nos encoraja a lutar contra a maré da maioria que tenta nos arrastar para o alto mar. E qual é o nome dessa maré? Paixões. Pedro a chama de paixões que tinhas anteriormente. Isso é encorajador, pois significa que um estilo pecaminoso de vida pode ser quebrado. A palavra paixões é usada no Novo Testamento com bastante frequência para se referir a uma vida de desejos pecaminosos, busca egocêntrica por riqueza, poder e prazer anseios pelo mal, apetites descontrolados, impulsos sensuais e todas as demais motivações injustas e disposições egoístas que conduzem o mundo incrédulo. Esse é o padrão do mundo. Por isso, quando alguém realiza algum ato totalmente altruísta, o ato vira manchete nos jornais. Por exemplo, um jornal local da grande cidade de Chicago, nos Estados Unidos, trouxe uma notícia sobre um casal recém-casado que perdeu todo o seu dinheiro. Eles colocaram uma bolsa preta pequena com zíper sobre o teto do carro quando saíram apressados da sua recepção de casamento para a lua de mel. A bolsa tinha todo o dinheiro que haviam recebido dos convidados. Quando chegaram ao destino, a bolsa já era. Dois dias depois de a notícia ter saído no jornal, o mesmo jornal tinha a notícia na capa Achado não é roubado? Nem todos pensam assim. David E., um morador desempregado, tinha encontrado a bolsa com 12 mil dólares dentro. A despeito do fato de estar desempregado e ter muitas contas para pagar, ele procurou o casal e devolveu a bolsa. Depois disso chegar às bancas, David recebeu uma inundação de ofertas de emprego uma vez que o mercado perde bilhões de dólares todos os anos por funcionários ladrões, é fácil de entender por que ele recebeu tantas ofertas de trabalho. No caso dos carpinteiros de Nazaré, uma de suas principais responsabilidades era fabricar arados para os bois puxarem e jugos para os seus arreios. Por vários anos, o Senhor Jesus trabalhou desde pequeno até atingir a idade adulta com o seu pai adotivo, José, suando sobre vigas de madeira enquanto serrava, lixava e apertava. Algo que sempre me intriga é que Jesus poderia muito bem ter esperado até ficar sozinho para, num estalar de dedos, fabricar um arado ou jugo perfeito. Por que suar? Simplesmente porque, em sua humilhação, ele escolheu aceitar as limitações da humanidade, Filipenses 2, mostrando-nos como trabalhar honestamente e deixando-nos um exemplo num mundo que até mesmo naquela época já era governado pela mentalidade de escapar fazendo apenas o suficiente, nada mais. Sempre me impressiono com o que Justino Marte, um líder da igreja na Galileia no século II, afirmou 75 anos depois, famílias ainda usavam os arados que Jesus tinha fabricado. Que exemplo de ética de trabalho! Que diferença de um mundo controlado por um negócio rápido e trabalho suspeito? Quem sabe, para você, o primeiro passo para permanecer puro nessa semana será trabalhar diligente e fielmente em seu emprego, com excelência em sua ética de trabalho. Então, meu querido, controle seus pensamentos, controle suas emoções, foque no futuro e abandone velhos hábitos. Veremos os passos 5 e 6 em nosso próximo encontro. Outro dia, recebi uma carta de uma moça que acompanha o nosso programa Sabedoria para o Coração. Ela é uma ouvinte fiel. Em sua carta, ela contou que toda vez que o programa vai ao ar, ela pega um caderno e uma caneta e anota o máximo possível do que ouve. Em seguida, ela fez várias perguntas na carta, especialmente como descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Com base em suas palavras, pude perceber que ela estava bastante comprometida em viver para Cristo. Ela escreveu: Vou fazer qualquer coisa que Deus me mandar fazer. Com bastante frequência, digo ao Senhor: Deus, mostre-me o que devo fazer, estou disponível. O que mais me desafiou nessa carta foi o fato de ter sido escrita por uma mocinha de menos de 15 anos de idade. O apóstolo Pedro ficaria bastante orgulhoso dessa adolescente, alguém obviamente focada no futuro e que não quer ser atrapalhada por hábitos antigos, emoções e pensamentos descontrolados. Ela não tolera cupins espirituais. Ela não permite que entrem num lugar onde não pertencem e destruam o alicerce de sua fé. Portanto, meu querido, nesta semana, vamos apertar o cinto ao redor de nossos pensamentos arregaçar as mangas de nossa mente, controlar nossas emoções, focar no futuro casamento que governa nossas decisões. E vamos continuar abandonando velhos hábitos que rapidamente se transformam em concreto e retardam nosso progresso espiritual. Eudine Peterson parafraseou o texto de 1 Pedro 1 que estudamos hoje de uma maneira que capta bem a mensagem do apóstolo, capta bem a convicção e encorajamento de Pedro. A paráfrase diz, portanto, arregace suas mangas, passe a marcha de sua mente, esteja totalmente pronto para receber o presente vindouro quando Jesus chegar. Não relaxe e retorne aos barrancos da perversidade, fazendo aquilo que quer e tem vontade. No passado você era ignorante, hoje já não é mais. Lemos em 1 Pedro 1, a partir do verso 10, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo." Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo na minissérie Em Busca da Santidade. Até lá.